0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos, hoje é dia 7 de dezembro de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira, aqui em BH, véspera de feriado, mas amanhã, como temos muitos amigos aí que não são de Belo Horizonte, amanhã eu vou fazer o devocional normalmente, tá bom? Mas aqui em BH. É véspera aí de feriado de final de semana prolongado. Nesta quinta-feira, êxodo capítulo 6, 28 até o 7, 25, né? Dá aquela quebradinha ali de dois versículos, mas é basicamente o capítulo 7 inteiro. Com o tema, como Yavé ordenou. É uma expressão que eu resgatei aqui do próprio texto, que se repete três vezes o Senhor é, o texto bíblico narrando, né? por exemplo, que em versículo 10: Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor, como Yahvé tinha ordenado. Então, esse vai ser o tema aí do nosso devocional de hoje. E eu quero ler o texto aqui base, que é Êxodo capítulo 7, versículo 3 a 5. Na verdade, esse versículo se repete, né? esse conjunto de versículos se repete, praticamente até agora. A gente viu ele. Praticamente em todos os capítulos aí da narrativa do Êxodo, e que diz assim: eu, porém, faz, farei o coração do Faraó resistir, embora multiplique os meus sinais e prodígios no Egito, ele não os ouvirá. Então, porém, a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de justiça, desculpa, poderosos atos de juízo, tirarei do Egito as minhas tropas, o meu povo os israelitas. Assim, os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Então, o que a gente tem aqui é um retorno ao curso inicial da história, porque a gente vai se lembrar aí que no capítulo 6 o autor para ali faz um grande parêntese para falar sobre a genealogia de Moisés e Arão, e aqui ele retoma aquele ritmo inicial, que é o ritmo de tentar convencer o faraó a permitir que o povo de Israel vá adorar lá no Egito, vá é, sacrificar o Senhor. No Egito não, no deserto, né, gente? Vá sacrificar o Senhor no deserto. Aqui a ação vai começar, né? E aí, usando aqui uma desculpa para poder mostrar que as coisas vão começar a acontecer agora. Ainda que são coisas muito tristes, mas elas vão começar a acontecer no um momento em que as pragas e a retirada definitiva de Israel de dentro do Egito, então, vai começar a acontecer. É, o que nós temos aqui, fazendo um panorama geral do capítulo, a dupla Moisés e Arão são enviados com a autoridade de Deus, repetiu também mais uma vez essa ordem, versículo 1, o Senhor lhe respondeu, dou a você minha autoridade perante o faraó e seu irmão Arão será o seu porta-voz. É, as ordens, elas continuam as mesmas, é aquela que a gente acabou de ler agora há pouco, eu porei no coração de faraó, aliás, eu farei o coração de faraó resistir, vou mandar os sinais, ele não ouvirá, e então eu vou tirar o meu povo do Egito, com braço forte, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Então as ordens são as mesmas dadas anteriormente. Antes das pragas, é, em, em, porém, é, antes das pragas, porém, Deus ainda vai dar uma última oportunidade de arrependimento para o faraó. As pragas elas são realmente muito graves, né? elas vão comprometer... A, o, o Egito, tanto que o Egito pessoal, nunca mais se tornou a grande nação que, que era nesse período né? o período aí das pirâmides o período das grandes construções e tudo mais você vê que passaram-se aí milhares e milhares de anos e o Egito não conseguiu se recuperar exatamente porque essas pragas elas realmente trouxeram uma um abalo nas estruturas da nação, a nação que naquele momento era a principal nação do mundo. Então vamos lá, qual é a oportunidade que Deus oferece? tá aqui do versículo 8 ao 13, é quando a vara de Moisés, o seu cajado, se transforma então em uma serpente. Ali Deus está dando para faraó oportunidade para ele se arrepender. Como eu disse... Moisés e Arão transformam, então, a vara em serpente e os feiticeiros do Egito fazem a mesma coisa, o mesmíssimo sinal. Assim como Moisés e Arão, eles transformam seus cajados, as suas varas em serpente. A diferença é que um ponto importante, lá no finalzinho do, do relato, mostra que a vara de Arão e a vara de Moisés ela engole a vara deles. Está ali no versículo 12. Cada um deles jogou ao chão uma vara e essas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. É, o coração de faraó permanece duro e então Deus envia a primeira praga. Ou seja, mesmo depois desse sinal aqui importante, o coração de faraó continua endurecido e aí Deus não tem outra alternativa a não ser mandar a primeira praga, que é exatamente a transformação das águas do rio Nilo em sangue. E o relato está do versículo 14 até o versículo 25. Aqui só um comentário que eu quero fazer sobre essas pragas. Esses, esses dias não, já há algum tempo estava vendo ali né, o History Channel, não sei se alguém tem aí eu costumo de assistir esse canal, há algum tempo que eu não assisto também, e eles estavam explicando as pragas do Egito. E a explicação aqui da praga, da primeira praga, da transformação das águas do Nilo em sangue, é que barro vermelho se deslocou, olha só, <risos> barro vermelho se deslocou depois de uma grande tempestade, e não é que as águas do Nilo eram, eram transformadas em sangue, elas só estavam barrentas, por causa de algum tipo de chuva, né? Eles só esqueceram de mencionar que isso aconteceu apenas uma vez na história, depois nunca mais as águas do Nilo ficaram barrentas depois de uma tempestade, né? Não me parece que foi isso que aconteceu. As tentativas aí de explicar, né? Tem uma, um ramo do estudo da teologia, que é o método crítico, né? Ou teologia liberal, eles tentam desfazer a veracidade dos milagres e dos sinais. Então a tentativa aqui é dizer o seguinte: não, não eram, o, o Nilo não se transformou em sangue. O que aconteceu ali foi águas barrentas. Não é isso que o texto narra. O texto fala que as águas se transformaram literalmente em sangue. Mas, por incrível que pareça, os magos e os feiticeiros, os sábios do Egito, imitaram o sinal e Faraó endureceu o seu coração, versículo 22 mostra isso, mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas, por meio de ocultismo. O coração do Faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. É, então, esse aqui é um panorama geral desse capítulo 7 aí, de Êxodo. É, e a gente pode pensar aqui em alguns motivos pelos quais esses sinais ou essa ação de Deus acontece no Egito. O capítulo 7, versículo 3 a 5, vai nos dar os motivos pelos quais toda a ação de Yahvé aconteceu no Egito. Já lemos o texto, eu vou repassar nele aqui versículo a versículo. Primeiro o faraó endurecido vai rejeitar a mensagem de Deus. 7.3 diz, Eu, porém, farei o coração de faraó resistir e, embora, multiplique meus sinais e maravilhas no Egito. Então, ah, o motivo primeiro de Deus aqui é o endurecimento do coração de faraó. Aí você pode se, eh, se perguntar, mas espera aí, o texto diz que o próprio Deus vai endurecer o coração de faraó. É verdade. A questão aqui é a gente lembrar que o coração de faraó não era um coração amolecido e a ideia aqui de Deus é usar o coração duro de faraó para cumprir os seus propósitos, para cumprir os seus desígnios. Os desígnios de Deus, já falamos, é duplo, é a salvação e ao mesmo tempo a condenação e é o que a gente vai, é o que a gente vê neste capítulo, Deus então, endurecendo o coração duro de faraó para cumprir os seus propósitos. E nesse texto, a gente vai ter, falamos ontem um pouco sobre isso, a gente vai ter aqui ah, essa grande, esse grande paradoxo que a Bíblia nos apresenta, que é a responsabilidade humana e a soberania divina. Essas duas verdades elas caminham juntas, ainda que paralelas umas às outras, né, elas não se encontram de alguma forma, a gente não consegue casar essas duas verdades, mas o texto bíblico que aqui, ele é muito claro para mostrar que faraó ele era duro, faraó ele rejeitava o Senhor ele rejeitou a mensagem de Deus ele rejeitou os clamores de Deus para o seu arrependimento e essa é a sua responsabilidade por outro lado a soberania de Deus mostra que Deus endurece o coração duro de faraó cada vez mais para o cumprimento dos seus desígnios. Deus, é o segundo motivo aqui para a ação de Deus, é que Deus vai insistir apresentando os seus sinais. Versículo 4 diz isso, né? Ele não os ouvirá, então porei a minha mão sobre o Egito e com atos poderosos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Então Deus... Vai insistir, vai insistir apresentando sinais, tanto para o faraó, como para o Egito, como para os israelitas. E aqui a gente já viu dois sinais. Primeiro, a transformação é, da vara em serpente. Segundo, a transformação das águas do nilo em sangue. Aqui são apenas dois dos vários sinais que Deus vai dar. É, esses... Sinais eles servem para mostrar a evidência da autoridade divina, para mostrar que estamos diante do ser divino. Jesus ele fez isso muitas vezes durante o seu ministério, multiplicando pães e peixes, curando todo tipo de enfermidades, é, dando, mostrando que ele tem domínio sobre a natureza quando ele acalmou tempestades. Enfim, transformando a água em vinho, né? Então, o Senhor Jesus mostrou por meio de sinais que ele é o ser divino encarnado. E aqui a gente vai ver também isso, sinais com o propósito de autenticar a autoridade divina. E aqui é importante fazer um comentário que alguns sinais, eles podem ser imitados, né? Que a gente viu isso duas vezes os sinais feitos é, por Deus foram imitados pelos feiticeiros, pelos ocultistas, pelos pelos cartomantes. Né? Então, esses sinais eles podem ser imitados. Então tome cuidado. Sinais eles são atestado da autoridade divina, mas eles não podem ser usados como um único atestado da autoridade divina. A gente já ouviu histórias aí, né, de pessoas que foram curadas usando ciências ocultas a gente já viu histórias aí de pessoas que mesmo em ambientes que são contrários à fé cristã declaradamente contrários à fé cristã essas pessoas viram ali sinais miraculosos sinais até impressionantes e por causa disso essas pessoas acabam dando ouvidos pelo é, ouvidos aqueles é, falsos profetas, ali, feiticeiros, ocultistas. Então tome cuidado, os sinais são importantes, mas eles não devem ser é, é... observados, eu não sei se seria essa palavra, não devem ser obedecidos cegamente. O que eu quero dizer é que nem sempre os sinais são sinais definitivos da presença de Deus. Por quê? Porque o sinal definitivo de Deus é o sinal da cruz. Então, se é, esses sinais não apontam para o sacrifício substitutivo, vicário, definitivo de Jesus na cruz do Calvário para perdoar pecados, dar vida eterna e salvar pela graça, se esses sinais não conduzem a isso, tome muito, muito cuidado. Se esses sinais existem para colocar o homem no centro, entronizar o homem, é, ficar ali dando é, é, falsas esperanças para os homens, cuidado, cuidado, porque o sinal da cruz é o sinal definitivo de Deus. E o intuito de Deus é o arrependimento e a conversão, tanto de egípcios quanto de israelitas. O versículo 5 vai dizer isso. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Então o intuito de Deus aqui é mostrar para o povo do pacto, os israelitas, que Yahvé é o Senhor e para mostrar para os egípcios que Yahvé é o Senhor. Então Deus está ali fazendo uma grande cruzada evangelística no Egito com o objetivo de mostrar que Ele é o Senhor. E aqui a ideia é que os homens se tornem indesculpáveis diante de Deus. Todos esses sinais, eles só vão servir para mostrar para os homens que eles precisam de conversão. Moral da história, já para a gente passar aqui para a conclusão do nosso devocional de hoje, a expressão fizeram como o Senhor tinha ordenado, três vezes essa expressão é usada no texto, fizeram como o Senhor tinha ordenado, inclusive é o título do nosso Devocional de hoje, o tema, marca a passagem e reflete o caráter daqueles que conhecem o Senhor. Quem são aqueles que conhecem o Senhor? Aqueles que veem sinais? Aqueles que fazem sinais? Aqueles que falam em nome do Senhor? Aquele Não. Quem são os que servem ao Senhor? Aqueles que são, de fato, convertidos? São aqueles que por meio do seu caráter, refletem a glória de Deus. E era esse o caso aqui. Moisés e Arão, qual era a diferença deles para os feiticeiros do Egito? Os feiticeiros do Egito não estavam fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Pelo contrário, estavam distantes e precisavam de conversão. Já Moisés e Arão obedeceram ao Senhor. E esse é o desafio do Léo para esta Quinta-feira, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Essa é uma expressão usada em toda a Bíblia, mas a ênfase dada para ele lá na citação em Hebreus. E a ideia é lembrar que quando o Senhor falar por meio da sua palavra, dos seus sinais, que pode ser o nascimento do sol, né? o sol, a lua, as estrelas, elas são todos sinais da existência de Deus e do governo de Deus sobre todas as coisas, para dar um exemplo. Então os homens são indesculpáveis e você também é. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não permita que a dureza do seu coração te afaste cada vez mais do Senhor. Volte-se para o Senhor hoje, converta-se, conserte com o Senhor hoje, porque se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como fizeram lá no Egito. Faraó e os egípcios que endureceram o seu coração e se afastaram cada vez mais do Senhor. Tá certo, pessoal? Vamos orar? nos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, ao ler essa história, nos deparamos com o nosso próprio coração duro. Pai, quantas vezes o nosso coração, ele se endurece ao ouvir a Tua Palavra. E nessa manhã, nós, diante, Senhor Deus, dessa realidade, nós queremos pedir ao Senhor, amolece o nosso coração, Pai, transforma o nosso coração, porque assim, Senhor Deus, com o coração transformado, poderemos viver a transformação que o Senhor promete em Tua Palavra. Ajuda-nos é a nossa oração, Pai. E nós oramos assim em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.